0: Eu sou a aluna Irene Luiz Vicente Monteiro, do curso de pós-graduação Lato Senso em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva pela Unipac. Bom, a professora Elaine Moreto Silva Oliveira pediu como atividade avaliativa que nós, alunos, eh, abordássemos o conteúdo da disciplina ministrada na aula anterior sobre macro e micronutrientes. Porém, era para ser feito um podcast. Então... Aqui estou eu para falar sobre os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os minerais. O que são as suas funções, sobre o que envolve o mundo dos macro e dos micronutrientes. Bom, os macronutrientes são os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os micronutrientes são as vitaminas, os minerais. Eu vou começar falando sobre os carboidratos. Os carboidratos eles são os açúcares, amido e as dextrinas presentes na nossa alimentação. Na natureza, eh, os carboidratos eles são formados durante a fotossíntese e por isso são as substâncias mais abundantes eh, de, estando, dentro, eh, estando entre diferentes eh, partes dos vegetais. A classificação deles é feita de acordo com o tamanho da sua estrutura. Eles podem ser Monossacarídeos, que são carboidratos mais simples, compostos por apenas um sacarídeo. São eles a glicose, a frutose e a galactose. Os disacarídeos são carboidratos formados pela união de dois monossacarídeos. São eles sacarose, lactose e maltose. Ou os oligossacarídeos, que são carboidratos formados pela união de três a nove monossacarídeos. São eles as dextrinas, maltodextrinas e os polissacarídeos, que são carboidratos formados pela união de mais de 10 monossacarídeos. São eles o amido e o glicogênio. Outro tipo de classificação que os carboidratos podem ter são quanto ao tamanho da molécula, em simples e complexo. Os simples são os açúcares. Eles são os monossacarídeos, que são glicose, frutose e galactose, e os disacarídeos, que é a maltose, a sacarose e a lactose. Os complexos são os polissacarídeos, que é o amido, o glicogênio, e as dextrinas, que tem um sabor doce. É... Os alimentos, que são fonte de carboidratos. Os simples são as frutas, os sucos de frutas, cana-de-açúcar, mel, beterraba, cevada, leite e derivados. Os carboidratos complexos, o amido. São encontrados em cereais como arroz, trigo, milho e leguminosas como feijão, a soja, ervilha, raízes e tubérculos como as batatas, o inhame, a mandioca e as farinhas, massas e pães. A função dos carboidratos, eles são fonte primária de energia para o organismo, são preservação de proteínas, são anticetogênico e mantém a integridade do sistema nervoso central. Em relação ao índice glicêmico, ao ingerir alimentos que contêm o carboidrato, ocorrem respostas diferentes na elevação da glicose sanguínea, podendo ser de baixo, moderado ou alto índice glicêmico. É, agora, eu vou falar sobre as proteínas. As proteínas elas são grandes moléculas essenciais a todas as é, células vivas e são formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos são unidos em sequências pré-determinadas geneticamente para formar as proteínas específicas. Os aminoácidos eles são ácidos orgânicos animados, compostos por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Eles são classificados em aminoácidos essenciais, que não podem ser sintetizados no organismo. Podem ser aminoácidos não essenciais. Né? Esses podem ser sintetizados no organismo a partir de outros aminoácidos. E os aminoácidos condicionalmente essenciais, que em condições normais o organismo pode sintetizá-los para suprir a necessidade metabólica. Em relação à qualidade nutricional das proteínas, temos as proteínas completas, com alto valor biológico, possuindo todos os aminoácidos essenciais, em quantidade adequada, exemplo, são os alimentos de origem animal, as carnes, as aves, os peixes, leite isso, e derivados e o ovo. As proteínas parcialmente completas, que possuem aminoácidos essenciais, mas um ou mais aminoácidos essencialmente está ausente é, ou em pequena quantidade. Esse exemplo, como exemplo, é o arroz, o trigo, o feijão, a ervilha, a soja. Por último, as proteínas incompletas, com baixo valor biológico. Elas não possuem aminoácidos essenciais. Exemplo, as frutas, né? no caso da maçã, a banana, as verduras, couve, brócolis e os legumes, como a cenoura, a beterraba, o chuchu. As funções das proteínas são a formação de hormônios, a coagulação sanguínea, transporte de substâncias nutrientes pelo nosso organismo, a contração muscular e a formação de neurotransmissores. Agora, eu vou falar sobre os lipídios. Os lipídios, eles estão presentes em alimentos de origem animal e de origem vegetal. Eles podem ser classificados em lipídios simples, que são formados por ácidos graxos, mono, di e tri, e ceras. Os lipídios compostos, que são formados por fosfolipídios, glicolipídios e lipoproteínas E por último, os lipídios derivados, que são o colesterol, os lipídios, que são os coleste... o colesterol. Os lipídios, eles são importantes para o nosso organismo, pois os ácidos graxos estão presentes nas estruturas de triglicerídeos, fosfolipídios e ligado ao colesterol. Os triglicerídeos, eles são os óleos e as gorduras presentes na nossa alimentação. E os fosfolipídios, são, as, são constituintes das membranas biológicas e o colesterol, por estar presente em alimentos de origem animal. A função dos lipídios são necessários ao nosso organismo, pois eles aumentam a saciedade. Os lipídios, juntamente com os carboidratos, são responsáveis pelo fornecimento de energia do nosso organismo. Eles transportam vitaminas e lipossolúveis, são um isolante térmico corporal, dentre várias outras funções importantes para o nosso organismo. Em relação à contribuição dos macronutrientes, no geral para o valor energético de alimentos, os carboidratos eles fornecem 4 fornecem kcalorias quatro, quatro por grama. Os lipídios, 9 kcalorias por grama e as proteínas, 4 kcalorias por grama. Já em relação à distribuição calórica da dieta, os carboidratos fornecem de 50 a 60% do valor calórico total. Os lipídios de 25% a 30% do valor calórico total e as proteínas de 10% a 15% do valor calórico total. E com isso eu fecho a explicação sobre os macronutrientes. É, agora para finalizar, eu irei falar sobre os micronutrientes, começando pelas vitaminas. As vitaminas é, elas são substâncias orgânicas necessárias ao organismo em quantidades muito pequenas. Elas apresentam diferentes estruturas químicas e possuem nutrientes essenciais é, para o nosso organismo. Elas são classificadas em vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, e as vitaminas hidrossolúveis, que são o ácido ascórbico, a tiamina, a riboflavina, niacina, cobalamina e entre outros. É, vou começar aqui falando sobre as vitaminas lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são dissolvidas e armazenadas no tecido adiposo e o fígado. Os sintomas de deficiência, né, quando você é, não ingere o suficiente, tem deficiência, é, é, esses sintomas eles aparecem mais tardiamente. Elas estão contidas na fração lipídica dos alimentos e elas são absorvidas e transportadas com lipídios, que são as lipoproteínas, é, os elementos que são fonte de vitamina A é, são o ovo de galinha, o bife de frango, o tomate, a manga, a cenoura, dentre outros. As funções da vitamina A são a formação de ossos e dentes, a formação de hormônios esteroides, a função neuromuscular, dentre outras funções. É, a carência dessa vitamina pode causar é, cegueira noturna, deficiência do crescimento, deficiência imunológica, entre outras. A vitamina D, ela é encontrada no fígado de boi, leite, manteiga, entre outras. Sua função é o crescimento e mineralização dos ossos e a sua carência ocasiona deformidades ósseas, raquitismo em crianças e osteomalácia. A vitamina E, ela é encontrada no azeite de oliva, amêndoas secas, óleo de amendoim. Suas funções são antioxidante e prevenção contra a destruição oxidativa de moléculas e membranas celulares. E a sua carência pode ocasionar distúrbios neurológicos, miopatias, atividades anormais das plaquetas e até anemia em recém-nascidos. E por último, a vitamina K, é encontrada no fígado bovino no ovo de galinha e morangos suas funções são a coagulação sanguínea e participa da síntese de proteínas plasmáticas dos ossos e rins e sua carência é, pode causar aumento do tempo de coagulação é, agora as vitaminas hidrossolúveis elas são armazenadas nos tecidos em quantidades significativas seu excesso é eliminado na urina os sintomas de carência aparecem a curto prazo. São exemplos de vitaminas lipossolúveis. As vitaminas C, presentes em frutas cítricas, como caju, acerola, tomate, pimentão. Suas funções são antioxidante, produção e manutenção de colágeno, entre outras. E a carência dessa é, vitamina pode causar escorbuto e neurose. As vitaminas do complexo B, são as carnes, vísceras, lacti, la, laticínios, a gema de ovo e tem como função cofatores e metabolismo energético. E por último, dos, e, ó, e agora para finalizar a parte de micronutrientes, eu vou falar sobre os minerais. Os minerais, eles são elementos constituintes do organismo, juntamente com o carbono, o oxigênio, o nitrogênio. Podem ser tóxicos quando ingeridos em grande quantidade. Eles são classificados em principais e oligoelementos. Os principais né, são o cálcio, o fósforo, o potássio, o enxofre, sódio, cloro, magnésio. São necessários em quantidades maiores a 100 miligramas por dia. E o oligoelementos, que são o ferro, o flúor, o zinco, o cobre, o iodo, é, eles são necessários em quantidades menor a 100 miligramas por dia. As funções dos minerais é, são a formação óssea, coagulação sanguínea, formação e transmissão nervosa, dentre outras funções. E a sua carência, né, a carência de minerais, pode ocasionar em osteoporose, raquitismo, anemia, convulsões, dentre outras. O cálcio, ele é o mineral mais abundante no nosso corpo, né? É, tem estudos que mostram que cerca de 75% dos adultos, eles consomem menos do que o recomendado, né? E isso é uma coisa bem preocupante. Ele é encontrado em soja, ovo de galinha, na couve. E suas funções são a formação de dentes e ossos, importante na ação muscular e a coagulação sanguínea, entre outros. Bom, esse foi o meu podcast, né, sobre os macro e micronutrientes. Espero que gostem. Obrigada.